0: Alben für die Ewigkeit All that we see or seem is but a dream within a dream. Hallo, Freddy Kappen hier und heute geht's um eine Band. Da wäre es vielleicht nicht ganz angemessen zu sagen, sie sei ein Beispiel für das Phänomen der Prophet, der im eigenen Land nichts gilt, aber so ein bisschen stimmt's doch. Propaganda aus Düsseldorf starteten ihre Karriere so richtig ernsthaft tatsächlich in England und vor allem dort sind sie auch bis heute noch Kult in der Pop- und Wave-Gemeinde. A Secret Wish aus dem Jahre 1985 ist streng genommen ihr einziges Album. Der Nachfolger One Two Three Four hatte mit der Ursprungsformation kaum mehr etwas zu tun. Erst in diesem jetzt endenden Jahr 2022 gab es etwas, was als legitime Fortsetzung gilt und den Einzug in die englischen Top Ten auch nur um Haaresbreite verpasste. Aber bevor wir zur neuen Inkarnation namens Ex-Propaganda kommen, hier jetzt erstmal die Geschichte des Debüts von Propaganda, die Geschichte von A Secret Wish. Die Propaganda gründen sich 1982 als Trio, bestehend aus dem Teilzeit DJ Andreas Thein, der Goldschmiedin Susanne Freitag und dem Bankangestellten Ralf Dörper. Letzterer hat zu Beginn der 80er Jahre musikalisch schon was gerissen, nämlich als Teil der IBM und Industrial-Kombo die Krupps, die mit Stahlwerkssymphonie und wahre Arbeit wahrer Lohn als Wegbereiter des Genres gelten. Eine Solo-Single Dörpers findet zudem Beachtung durch den BBC-Kult DJ John Peel. Erster musikalischer Output von Propaganda ist unter anderem der Titel Disziplin, eine Coverversion der Avantgarde-Band Throbbing Gristle. Zur finalen Formation stoßen etwas später dann noch die Sängerin Claudia Brücken und der Perkussionist Michael Mertens. Ja, der Ursprung der Background Ralf Dörpers zeigt schon, dass Propaganda nicht wirklich dazu angetreten sind, ein glatter Pop-Act zu sein, auch wenn sie mit Single Nummer 2, Duel, dann später eine radiokompatible Nummer bringen, die später dann auch von Sophie Alice Baxter gecovert wird. Doch der Grundtenor, die visuelle Optik, die Thematik der Songs, bleibt eher düster, sinister, inspiriert von Fritz-Lang-Filmen, garniert mit Zeilen von Edgar Allan Poe, wie zum Beispiel der Opener Dream Within a Dream. Als Propaganda zur Veröffentlichung von A Secret Wish nach Andreas Teins frühem Ausstieg als Quartett unterwegs sind, zwei Männer, zwei Frauen kursieren aus der britischen Presse dann Beschreibungen wie aber from hell alternativ auch aber on acid. One, Wer das Propaganda-Album als Platte oder CD zu Hause hat und liebt, der hat höchstwahrscheinlich auch ein Album von Frankie Goes to Hollywood in der Sammlung. Nie klang 80er-Pop opulenter und brachialer, und das hat natürlich mit dem Ursprung des Ganzen zu tun. Das englische Label Zank Tum Tump, kurz ZTT, hat mit Frankie Goes to Hollywood ihren ersten Megaseller im Stall und möchte nun auch diese seltsame Band aus der deutschen Stadt, aus der schon andere Elektronikmusik in die Welt geschickt wurde, Propaganda ziehen kurze Hand drüber nach. London und produzieren ihre erste Single Dr. Mabuse. Der heute als Kultproduzent verehrte Trevor Horn macht den Braten bzw. den Soundfett mit Hilfe der teuersten Technik und Sampling-Technologie, die es damals gibt. Der spätere U2, Depeche Mode und Grönemeyer-Fotograf und Videoregisseur Anton Korbein dreht zur Single ein Schwarz-Weiß-Video in Dracula-Optik und das Debüt schafft den Sprung bis auf Platz 7 der deutschen Charts. Why does it hurt when my heart misses the beat? The man without shadow promises you the world. Tell him your dreams. Das Image der Band ist wohl kalkuliert, rätselhaft und doch glamourös, Kunst aber immer noch Pop, geheimnisvoll und doch plakativ, es sollte ein Gegenpart sein zur damals grellen MTV-Optik. ZTT-Marketing-Manager Paul Morley betrachtet das von ihm veranlasste Sign-in der deutschen Band als Experiment. Zum einen soll das aufstrebende Label ZTT mit seinen eigenen Studios nicht als Popschmiede für Bubblegum-Produktionen gesehen werden. Diesen Ruf hat Trevor Horn seit Video Killed the Radio Star mit seinem Projekt Buggles ja noch ein bisschen anhaften. Zum anderen ist Morley klar, dass Propagandagründer Andreas Thein und Ralf Dörper keine klassischen Musiker sind, sondern eher so Prototypen des Post-Punk geprägten DJs. Ich dachte, es wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn solchen Persönlichkeiten Zugang zu den besten Studios und entsprechendem Personal gegeben wird, wird Morley zitiert. Trevor Horn liebt die Lyrics, die Susanne Freitag zu Dr. Mabuse beisteuert, aber es ist ihm auch klar, sie ist keine Sängerin und so wird die 19-jährige Klausur Claudia Brücken aus Düsseldorf noch rekrutiert, die mit Susanne schon beim New Wave Act Topolinus gesungen hat. Die Aufnahmen zum Album finden in den Londoner Sam Studios statt, doch Trevor Horn, so sehr er sich während eines ganzen Jahres in die Debütsingle auch reingehängt hat, kann den Job selbst nicht machen, da jetzt Frankie Goes to Hollywood all seine Zeit beanspruchen. David Sylvian von Japan lehnt ab, steuert aber immerhin zur späteren Single P-Machinery einen elementaren Bestandteil dazu. Zwischendurch fällt sogar der Name Stock-Aitken-Waterman als Produzentenvorschlag noch vor, deren Kylie, Bananarama und Rick Ära. aber es ist klar, Stock Aitken Waterman stehen für was ganz anderes als das, was Propaganda sein sollen. Am Ende übernimmt Trevor Horns Engineer Stephen Lipson den Job und Horn kommentiert das Ergebnis später auch ganz egofrei als mit das beste, was sein Tonmeister Lipson je gemacht hat. Sogar Michael Jacksons Producer Quincy Jones meldet sich jetzt, um es Secret Wish für Amerika zu lizenzieren. Horn quatscht mit ihm allerdings lieber eine Stunde über Jones Aufnahmen mit Frank Sinatra. Der Deal kommt offenbar nicht zustande, doch Trevor Horn stellt später fest, dass das nächste erneut von Jones produzierte Michael Jackson-Album erstaunlich viele Industrial Sounds enthält. Das ist so das ist Just <laughs> a Für Amerika waren Propaganda am Ende zu schräg, zu komplex, zu sperrig, sagt Gründer Ralf Dörper. Die waren so ratlos, dass unser Album in den USA einen Aufkleber bekam, dass Steve Howe, der Gitarrist von Yes, darauf mitspielt. The Secret Wish erscheint schließlich im Sommer 1985, zunächst auf Vinyl, drei Monate später dann auch auf CD, einem zu dem Zeitpunkt noch recht neuen Format. Und eine Spezialität des ZTT-Labels ist es ja ohnehin, diverse Formate einer Single zu veröffentlichen, mit verschiedenen Mixes und Artworks, sodass man als Nicht-Hardcore-Fan auch mal schnell den Überblick verliert. Aber auch beim Album lohnt sich der Blick auf die Details. Die CD-Version unterscheidet sich nämlich nochmal elementar von der Vinylscheibe. Jewel und Dr. Mabuse sind auf CD plötzlich doppelt so lang, ein Stück wird umbenannt, eines sogar hinzugefügt und bei den Singles Jewel und P-Machinery, da muss man schon ganz genau hinhören, hier sind es perkussive Elemente und der Hall auf den Vocals, an denen nochmal geschraubt wird. ist sicher das konventionellste Popstück von Propaganda. Topfavorit bei vielen Fans ist allerdings Single Nummer 3, die abseits der Musik auch gleich mal für eine Kontroverse sorgt, denn das von Journalist und Grafiker Paul Morley gestaltete Artwork der Single P-Machinery weist auf der englischen Edition ein Zitat von J.G. Ballard auf, in dem dieser die Aktivität der RAF als nachvollziehbar bezeichnet. Die deutsche Plattenfirma weigert sich natürlich, das Cover in dieser Form zu veröffentlichen, und nutzt stattdessen ein anderes Zitat von Ballard. Aber diese kleine Posse am Rande kann nicht davon ablenken, um was es hier eigentlich geht. Eine Wall of Sound, die ihresgleichen sucht, und zwar nicht 60s für Spectra-mäßig, sondern 80er-like im elektronischen Sinne. Power, Force, Motion, Drive. This is synth heaven. Motor. Video zur Single P-Machinery, die in Spanien ein Nummer 1 Hit wird, zeigt Ralf Dörper, Michael Mertens und Susanne Freitag als Marionetten und tatsächlich brodelt es da im Hintergrund bereits gewaltig. Denn das Bekannte ist, Sängerin Claudia Brücken ist Mitte der 80er mit dem ZTT-Marketingman Paul Morley verheiratet und steht jetzt zwischen den Stühlen. Die Sängerin und der Typ von der Plattenfirma, das bringt natürlich Konflikte mit sich, denn Propaganda stecken in einem unfairen Vertrag, fühlen sich finanziell über den Tisch gezogen, sind überarbeitet und Eifersüchteleien belastendes Bandgefüge. Claudia Brücken kann als Frau des Labeltyps dann natürlich nicht neutral sein. Noch im Re-Release des Albums 2010 zu seinem 25-jährigen Jubiläum verteidigt sie ihren Ex. Molly hätte für die ganze Band gekämpft, hätte für die Band die Hand ins Feuer gelegt und es sei schade, dass die anderen das nicht sehen konnten. Schlussendlich steigt Brücken 1986 aus, bleibt zunächst bei Set. TT, um mit Thomas Lehr das Duo Act zu gründen. 1991 folgt dann ein Soloalbum. Der Song Sorry for Laughing auf The Secret Wish ist übrigens eine Coverversion der obskuren schottischen Gitarrenband Joseph K. Eine Idee Paul Morleys, diesen Song zu covern, von der Ralf Dörper nicht wirklich angetan ist. Das war bestenfalls eine B-Seite, wird er zitiert und weiter, wir haben diese Schotten wohl reich gemacht, bedankt haben sie sich allerdings nie. Propaganda ohne ihre charakteristische Leadsängerin Claudia Brücken schaffen es Ende der 80er dann schließlich aus ihrem ZTT-Vertrag zu kommen und weg zur Polydor. Das zweite Album One Two Three Four wird von Chris Hughes produziert, der auch schon für Tears for Fears gearbeitet hat. Sängerin Betsy Miller übernimmt jetzt die Lead Vocals. In Deutschland erreicht man mit einer Single gerade noch die Top 40, in Argentinien schafft ein anderer Song sogar eine Nummer 1. Dennoch sind Propagandastage dann offenbar gezählt, sie sind nur noch ein gewöhnlicher Pop-Act ohne wirklichen Wiedererkennungswert. Gründer Ralf Dörper steigt bereits während der Albumproduktion zum zweiten Album auf. Mehrfach versucht die Band eine Reunion in ihrer klassischen Besetzung, fällt dabei aber offenbar immer wieder in alte Muster zurück, wobei Dörper in einem Spiegel-Interview behauptet, an sowas ja nie wirklich gedacht zu haben, man sei ja schließlich nicht Spandau Ballet. Ende der 90 er gibt's plötzlich eine offizielle neue Website, ein Video lässt die Fans hoffen, Songs für ein neues Album werden produziert, aber es erscheint schließlich nicht. 2004 treten Propaganda in der Londoner Wembley Arena zu Ehren Trevor Horns auf, 2007 wieder in der bekannten Viererbesetzung in der ultimativen Chartshow. Während Michael Mertens in den sozialen Medien heute wieder die ein oder andere Spitze gegen Sängerin Claudia Brücken schießt und von den ständigen Wiederauflagen des Secret-Wish-Albums auch wenig zu halten scheint, ist Claudia Brücken zumindest mit ihrer Bandkollegin Susanne Freitag immer noch dicke befreundet. Die beiden treten über die Jahre zunächst als Duel mit den alten Songs auf und geben die Hoffnung nicht auf, aber in Hell mit den zwei Herren gemeinsam nochmal an den Start zu bringen. Doch es soll wohl einfach nicht sein und wenn schon Propaganda nicht funktionieren, dann nennen wir es halt Ex-Propaganda, spätestens nachdem jetzt mit Steven Lipson, der Producer von A Secret Wish, auch wieder mit an Bord ist. Das legendäre Debüt verkauft sich laut Ralf Dörper bis heute übrigens ca. 2 Millionen Mal. 2022 erscheint ohne Dörper schließlich Ex-Propagandas Album The Heart is Strange, 37 Jahre später und es ist nach vielen musikalischen Projekten Claudia Brückens das Werk, das am ehesten tatsächlich als legitime Fortsetzung von A Secret Wish gewertet werden darf. Das Album steht nach den ersten Verkaufstagen auf Platz 2 der britischen Album-Trend-Charts und schafft schlussendlich einen soliden Platz 11 im United Kingdom. Ende gut, alles gut? Ja, zumindest sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Besucht uns auf Facebook unter Alben für die Ewigkeit, kommentiert fleißig. Ich bin Freddy Kappen und die Abschlussworte, die können heute nur diese sein. all that we see or see, but a dream within a dream.